0: Olá, ouvinte! Eu sou Priscila D'Agostini e começamos agora mais um episódio da segunda temporada do podcast Sala 1046. Hoje vamos trazer boas notícias e conversar com Janaína Tábula, do Abigail Brechó, sobre negócios criativos e moda. Sala 1046. Bom, gostaria de chamar para essa conversa minhas companheiras de jornada nessa temporada, Amanda Moreira. Olá, podcasters! Gisele Costa. E aí, gente! E Clarice Castanheira. E pessoal!
1: Estamos aqui mais uma vez nesse lugar incrível que é o estúdio de Sessão 1046 aqui no Sesc Paládio. Gente, essa é uma frente que traz mais diversidade ao espaço com o intuito de fortalecer todas as áreas da economia criativa, formação, cursos, cowork, estúdio e esse podcast aqui, né? Então, pra gente começar muito bem mais esse episódio, vamos de notícia boa? De notícia boa a gente gosta muito, né, garotas? Projeto cria programas de rádio em línguas indígenas na Amazônia. Olha que chuchu. Tem uma, um grupo de 88 rádios da região da Amazônia, ali do, do Médio Xingu, que passam a transmitir, a partir desse mês... Informações em tupi, macroge e Caribe, para 12 territórios. Maravilhoso. Cerca de 4 mil pessoas que vivem em 12 territórios indígenas, lá no Médio Xingu, passam então a receber informações diariamente é, nessa região, pensando que esses são três troncos falados pelas nove etnias da região. Né? Quais são esses três? Tupi, macroj e caribê. E algumas informações importantes que eles recebem diariamente são cuidados é, com a Covid-19, por exemplo, fala sobre o mercado local, sobre a questão da sustentabilidade, fala também sobre cuidados com a saúde e com a família. Então, acho que para começar esse bloco de notícias boas, vamos falar de conexões
0: verdadeiras, né, gente? E é importante também, porque quando a gente fala de acessibilidade e mobilização... É, irmos atrás também das conexões, no lugar de fala das pessoas, proporciona também aproximação e entendimento.
2: E pensando que o rádio é uma mídia que se mantém, né? E chega a mais pessoas, né? Eu amo ouvir rádio, ou, ouço rádio é, todo dia de manhã. E eu eu entendo, né? Assim, eu acho que é, é a mídia que mais alcança todo mundo. É legal para quem quiser aprender as línguas também, né? Poder escutar, assim. Eu fiquei super
3: afim de ouvir.
1: É importante a gente pensar, né, que a utilização dessa língua nativa nesse relacionamento, ele tá dentro desse inventário nacional da diversidade linguística do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é pensado esse programa do IFAM é pensado exatamente para o reconhecimento da diversidade linguística como patrimônio cultural. É um projeto lindo. Escutem rádio, gente, continue escutando rádio, tentem investigar quais línguas existem aí na sua
0: região. Agora, Amanda, olha que interessante, não né? estou pensando aqui em cima disso. É, se a gente for pensar em acesso, conhecimento vem antes do acesso ou acesso vem antes do conhecimento? Nesse caso, talvez, para você acessar uma língua dessa, tem que conhecer. E ao acessar uma plataforma de talvez uma língua que a gente nunca, nunca chegaria perto da gente.
1: Maravilhosa. Eu fico pensando é, se esses programas de rádio fossem, de fato, é, feitos, né? assim, do roteiro à execução, pelos povos indígenas Sim. dessa região. Através é um fazer... segundo passo. É um segundo. É exatamente. Gente, vocês estão ouvindo? Gente, vocês aí responsável por essa, por essa, por essa iniciativa. iniciativa. Que tal colocar é, é, a galera representante diretamente desses povos para falar, para falar sobre a importância da língua, para ensinar a gente exatamente de um lugar de fala mesmo.
2: E eu fico pensando também. É potência da oralidade né, nos povos originários. Assim. A oralidade é que traz essa ancestralidade, você pensar que tudo né, assim, nesses povos é, originários vem da oralidade, então trazer isso pela fala, né, pela rádio, é, pela língua, é, é uma forma de preservar essa oralidade em outros meios. E por falar em oralidade... Lembrei
0: agora, gente, da última edição do Meu Negócio para Chamar de Seu, que teve um relato incrível da proprietária da Frida Moda Inclusiva, que, o que, que levou, o que que levou essas, essas, essas empreendedoras a criar o negócio a partir de um caso de família. Clarice, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Porque me emocionou. Foi você que apresentou, não foi? Foi eu mesmo. E é exatamente sobre isso que eu ia falar.
3: Essa é a minha notícia boa de contar que duas empreendedoras aqui de Belo Horizonte, a Juliana Cevai Bricker e a Santuza Prado, elas lançaram a Frida Moda Inclusiva, que é uma marca para pessoas com deficiência e para idosos. Então, para facilitar na hora de vestir, a Santuza é... Estilícia e fez tudo pensado para facilitar a vida dessas pessoas que, que muitas vezes não podem se movimentar com tanta agilidade para se vestir. É, a marca foi é, criada para foi pensada porque a, a Santuza tem um sobrinho com mo, mobilidade reduzida, e, e aí a Santuza começou a desenhar e pensou nessa marca pra, primeiro com o intuito e com o propósito de ajudar o seu sobrinho, e agora está lançando para o mundo. São mais de 16 modelos desenhados, e o nome Frida é em homenagem à Frida Kahlo, principalmente a vida dela e toda a liberdade que ela inspirou. Busquem aí, vale muito a pena conhecer, f -R e e d a Frida Moda Inclusiva. Ah, as vendas são só pelo e-commerce da marca, então acessar o site tudo e pedir. Os modelos são super bonitos, as roupas são bem feitas, com tecidos de qualidade, vale muito a pena conhecer.
0: E aí, assim, o propósito dessa empresa que parte de uma história de vida de alguém que estava ali do lado, e como que isso impacta a vida de outras milhares de pessoas que estão na mesma situação, né? então às vezes quando a gente passa por uma situação e a outra pessoa fala eu entendo será que entende mesmo ou porque às vezes a gente é, não entende quem está no lugar é... do outro a gente às vezes não entende a gente tem que ter essa humildade Sim. né gente não, e
3: muitas vezes a gente pensa que essas pessoas não têm vaidade né assim e elas têm também elas podem estar bem vestidas cheirosas né assim. podem
2: e devem e quem devem, somos nós para dizer que não né?
3: É, é um ganho na saúde também, Exato. mental e física dessas pessoas,
2: né? A inclusão é muito além é, de pensar numa possível acessibilidade, né? A inclusão é você se sentir pertencente. Então, se você tem uma moda que te pertence, isso é inclusão. É moda para todos,
1: né? Olha, olha que negócio que, que tem esse propósito muito explícito, né? Mas eu acho que é isso, gente. Moda é para todo mundo, Moda é para geral, é para todos os corpos Corpos que transitam pela cidade, corpos que ficam em casa Corpos que não conseguem sair da cama Corpos múltiplos, moda múltipla Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje também é,
0: E a questão também das iniciativas, né? Moda também é iniciativa, né Gi?
2: É iniciativa e isso que a gente falou também é, é muito do impacto, né? Então, eu vou trazer uma notícia que ali é impacto social é, nesse momento que a gente está vivendo. E brechó, olha só. Brechó, que é o tema que já vem aí nesse episódio maravilhoso. É, eu vou falar de uma atriz de São Paulo que criou um brechó virtual que arrecada pra, verba para ações sociais na pandemia. É, a Thaís Medeiros de forma completamente despretensiosa, resolveu contribuir em uma live solidária de colegas que têm um brechó, a Fabiana Vajma e a, Lu a Luciana Abujamra. E aquilo ela ficou com aquilo na cabeça e pensou, gente, por que, que eu também não crio um brechó? Tenho tanta coisa né para doar. Ela chamou cerca de, seis de 100 pessoas que tinham na agenda dela. No fim, ela tinha cerca de 3 mil peças Uau. de doações e a partir daí ela criou o brechó achados pandêmicos é, e toda toda a verba arrecadada com o brechó vai para instituições que atuam na cidade de São Paulo é, são doações de cestas básicas né das roupas de né de dinheiro é porque uma das ações também se você tiver interesse é, em aumentar o valor que não é o valor né da peça esse valor também é completamente disponibilizado para as ONGs, enfim, para as entidades é, que a Thais e as amigas estão ajudando. Né? Entre elas tem é, ações de comida de rua, é, a casa de oração do, do povo da Rua do Padre Júlio Lancelotti, é, mobilizações das áreas periféricas, enfim, é bonito demais. É, quem tem fome, tem frio e, enfim, na pandemia, né, assim, muito, muito mais difícil, sim. E, além de tudo isso, é, elas prezam pela transparência e toda semana tem prestação de conta na, na página do Instagram, que é Achados Pandêmicos. e, Enfim, quem quiser ajudar aí, também tem o Pix, que é o e-mail achadospandêmicos.com. É, mas a ação já, já superou R$ 29 mil, reais. É, né? só na parte de dinheiro, além dos quilos de alimentos, enfim. É bonito demais pensar que, de uma live de brechó, esse impacto assim está reverberando e continua. assim é, foi um pouco tem, tem poucos meses e elas estão continuando. Então, quem tiver interesse é só ir lá no Achados Pandêmicos.
0: E, e assim parte de uma iniciativa, como isso tem uma, bran, uma abrangência enorme... E para próprias empre empreendedoras, porque aquilo é verdadeiro, o propósito é verdadeiro. E, ao mesmo tempo, imagina o networking que isso gera, imagina como a marca é vista, né? com toda essa transparência de propósito que acaba impactando no negócio. Agora, gente, eu não posso deixar de mencionar aqui um projeto lindo do Sesc em Minas, que é o Mesa Brasil.
2: Maravilhoso. E tem o mesmo
0: e... propósito e merece também Sim, ser citado. Claro. Né? Eu acho que é uma, uma, um projeto de segurança alimentar nacional. E aqui em Minas, podemos ter acesso, podemos doar. Há várias iniciativas também formativas no âmbito da nutrição. Então, por favor, se não conheçam, se não conhecem, Mesa Brasil, SESC, cliquem no Google, olhem no site do SESC. É um projeto maravilhoso. Eu sou fã e
2: acredito que impacta o mundo, sim. É, e uma coisa interessante, só para fechar também, a gente é, precisa tanto de empatia, né? E, além das ações de empatia, do impacto social, diretamente é, de doações, elas pensam né, em outras alçadas é, que se relacionam a mulheres em situação de rua, é, a segurança menstrual né, de pessoas que estão é, em presídio, enfim... É, Reciclagem de, de óleo. Então, assim, tá. O alcance assim, é mais do que elas esperavam realmente e a proporção muito além.
3: É uma aula de reaproveitamento de recursos, né? Assim, você pega aí recursos aí que já existem e transforma ele em outras coisas e muitas vezes dinheiro, e distribui para quem está ali precisando. Né? Assim, a gente vive num mundo que geralmente tem uma fartura tão grande que a gente. Não percebe que, se a gente parar e olhar para isso, a gente consegue doar essas coisas e, através de, de recursos mesmo que já existem, fazer né? assim, levar para pessoas que estão que em, em, em situação de necessidade. Assim, muito interessante. A gente tem que pegar essa iniciativa e repetir mil vezes.
0: Porque ela é arte educadora, ela é performer, ela juntou isso tudo, misturou no caldeirão da feijoada que misturou Bahia, Minas Gerais, quiçá Rio Grande do Sul e fez um brecho. Bom. Tem tudo a ver, isso tudo que eu tô falando, tem tudo a ver com a entrevista que nós vamos acompanhar hoje. No episódio, no episódio de hoje, nós vamos acompanhar a conversa que a Gisele e a Amanda tiveram com essa figura que eu acabei de descrever aqui no meu olhar, <risos> que é a Janaína Tábula da Abigail Brechó. Como é que foi essa conversa, Amanda? Gente, primeiro momento, assim, Janaína
1: Tábula, nós te amamos, mulher! <risos> uh!
2: Maravilhosa! Você
1: é tantas dentro de uma só, que é uma força, um poder, assim, de, né? Enfim, a Pri trouxe de uma maneira muito linda, né? E poética, essa mulher artista, empreendedora, que inspira tantas pessoas. Foi uma conversa linda, né, Gi? É, eu acho que o nosso episódio, desde o primeiro bloco, ele já traz um pouco sobre isso, né? A gente começou falando dessa importância é, do afeto, da linguagem, da importância de manter esse pensamento da ancestralidade, da oralidade. Passamos aí por esse pensamento... Do é, propósito, é, do né? Propósito. A gente falou de
2: sustentabilidade, de repensar o consumo, né? Porque, enfim é algo que a gente tem sempre que pensar repensar o consumo, pra que tanto? é nesse clima de
1: amor, carinho que a gente conduziu essa conversa com a Jana Jana Tábula, que encheu esse estúdio nós gravamos nesse estúdio também encheu esse estúdio de amor e de inspiração e espero de coração que chegue até vocês da mesma força que chegou e ainda reverbera nesse estúdio toda a conversa que nós tivemos com a Janaína Tablo. Fica aí um pouquinho, um gostinho para você sentir o que vem por aí.
4: Transmutar isso e convidar a cidade para construir de uma outra maneira, né? Assim, então, assim, acho que pequenos empreendedores, esses espaços de fomento e de interseção, eu acho que são é, é saudável, é saúde. É isso que que provoca saúde.
2: Assim. Então, fiquem agora com a conversa na íntegra com a Janaína Tábula, do Abigail Brechó.
3: O Sessão 10.46 fica no SESC Paládio, em Belo Horizonte, e é um espaço de trabalho compartilhado, além de uma rede de formação e compartilhamento entre empreendedores que sabem que a criatividade é o futuro dos negócios. Para conhecer, acesse arroba sesc.paladio, no Instagram ou simpla.com.br barra paládio
2: Bem-vindo à segunda temporada do podcast do Sala 10, Quatro Estamos aqui com a maravilhosa Janaína Tábula, que vai se apresentar agora falando desse maravilhoso universo dos brechós. Conta aí mais pra gente das performances do brechó. Hum, salve! Salve, Gia,
4: Mandinha! Eu sou Janaína Tábula, sou artista e idealizadora do Abigail Brechó, aqui de Belo Horizonte. Estamos aí hoje para bater um papo sobre arte, performance, corpo, vida e tudo isso junto, né?
1: Seja bem-vinda, Jana! É muito bom de ter aqui para a gente fazer com que essa temporada tenha corpo, né? tenha presença dessa artista, dessa performance incrível que você é. E eu já queria começar lançando uma pergunta, que é como é ser artista e dona de brechó? A sociedade quer saber desse seu corpo no mundo, performando pela cidade. Queremos muito te ouvir nesse lugar de performer, dona de brechó, empreendedora, maravilhosa. Conta
4: pra gente. Na verdade, assim? esses é, universos são muito complementares, assim. E, e entender isso levou um tempo, assim, porque eu venho das artes do corpo, das artes da presença, eu venho das, do, do que me, me, me forja mesmo, eu venho do teatro, depois que eu vi para as artes visuais, e aí com a performance, assim, esse, essa, esse, esse estado de, de construir a imagem com o corpo e as muitas relações isso atravessa minha produção humana, artística e também vai para a área do, do, do meu empreendimento do Abigail Obrechó. Assim. Quando eu comecei, foi em 2019, assim, na verdade, assim, em 2019, que eu materializei essa... Coloquei esse corpo no mundo, literalmente, assim, que até então era um corpo idealizado. Eu, eu tinha uma amiga que falava que, que parecia que o meu brechó era o conto da Clarice Lispector, o Felicidade Clandestina, porque eu só ficava no plano das ideias, eu tinha um pouco de... Prefiro ir, prefira, eu Na época eu era mais confortável imaginar do que ir para a ação, assim. E aí, depois de, um, de romper de um regime CLT, eu falei, vamos pôr esse corpo no mundo. E precisei de um processo para encontrar a forma de colocar meu, meu corpo de transmutar os, os figurinos no meu corpo para criar imagens e, daí, criar uma comunicação. É, é um campo de experimentação. Assim, ele passa desde o processo lá de, do, do garimpo, de procurar as peças. assim É um processo meio quase que ritualístico, porque assim, é, eu, que sou uma... Sempre frequentei brechós e bazares, tenho essa... Para mim é como se fosse uma caça ao tesouro. Quando você entra assim, naquele ambiente assim, super tumultuado, é como se você tivesse a procura de algo que chamasse sua atenção. Assim. A peça fala comigo, é uma coisa muito louca. Assim. Às vezes, por exemplo, eu estou na decisão de escolher entre uma peça e outra, eu, eu olho para ela assim, e não posso deixar ela para trás. Ela está ela, 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 é, ela falando comigo. Assim. É como se eu acreditasse, é como são as pessoas. Assim. Às vezes você precisa só dá uma olhada com carinho, tirar uma poeirinha, assim, passar. Olha, ela, ela brilha, assim, ela ganha uma outra camada. E aí, por exemplo, essa que eu estou vestida hoje é um exemplo disso, assim, eu, algumas eu, me, eu ela, temporariamente, ela me veste, assim. Então, assim, você tem um processo de tocar no tecido, de sentir a textura, e tudo isso eu trago como um elemento para, na hora que eu vou vestir, assim, eu, pelo menos assim, eu tenho essa consciência de que ela me evoca um sentimento. Isso, para mim, é um estado de presença e eu entendo também como um ato performático, assim. E aí tem a questão do registro, da foto performance, de captar essa imagem. Atualmente, a equipe dessa parte sou eu. Então, assim, é um, um exercício de programar a câmera, de ter um, um sentido e acreditar, porque, às vezes, não... A, a produção do, da performance enquanto ato artístico às vezes você consegue um pouco mais tempo dilatar mais esse tempo aqui eu tenho que trabalhar com um, uma temporalidade um pouco menor e que me dá um eu tenho que aproveitar o máximo do mínimo do tempo assim tipo assim é um momento de silenciamento, geralmente eu preparo a casa para fazer isso, assim. Pode parecer um pouco romântico, mas não, é muito, é muito dentro do que eu faço, assim. Então, para mim é natural, assim. Eu preparo a ambientação, sinto e... entrego. Aí eu confio que as coisas estão sendo feitas, assim.
1: Nossa, gente, maravilhoso, assim. Eu queria muito que vocês estivessem vendo a Jana falando, porque enquanto ela fala, ela dança. Enquanto ela dança, ela... Ela, esse corpo presente dela evoca uma mistura energética nesse estúdio que vocês não têm noção. Assim. Fico arrepiada só de ouvi-la e entender esse lugar do empreendedorismo, é, arti a questão da arte, da performance, entender esses campos da presença. Isso é muito bonito porque a gente fala de verdade, né, Jana Você é, acredita e, e, e vai, né? A Abigail, então, ela não é... Só o Fantástico Mundo da Abigail. Ela é também o Fantástico Mundo da Abigail, mas é esse corpo que é verdade. É você, é você ali. A gente vê você quando a gente vê a hoje, A gente vê você quando você fala do seu empreendimento. É como se eu, é, você trouxe a ideia do ritual, né? É, você contando sobre o seu empreendimento também nos parece um ritual aqui na, nessa gravação. Então, assim, é muito bonito te ouvir. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode... Pode continuar pensando aí um pouco. A gente queria trazer um pouquinho sobre as narrativas, né? Sobre a criação das narrativas a partir da escolha dos figurinos. Eu acho que a gente, a gente já entrou nela, né? Desde o momento que você começou a falar que você trouxe Clarice, pronto. Né? Expandiu esse campo aqui e viramos um grande... Um grande lugar de narrativa.
2: Sim, é, é, e, e pensando e, e a gente conversando aqui, importante dizer que estamos todas de Abigail Brechó. Aham, Abigail Amor. Brechó veste todo mundo aqui desse podcast hoje, <risos> todas lindas. É, importante apoiar é, os
4: empreendimentos amigos, né?
2: <risos> todas maravilhosas de Abigail Brechó. É, Fiquei pensando muito nessa questão da narrativa mesmo, assim, é uma construção bonita. É. A última foi Sonhos, né? Assim, é. Queria que você falasse um pouco dessa construção das narrativas, é, que envolve música, troca né, com o espectador, com o público. É, né, você pediu que eles dissessem músicas, que trouxessem histórias, enfim. Conta para gente como essa narrativa bonita é construída assim, é, e como você pensou nisso, trazendo também para a plataforma Instagram, que você tem usado bastante. Enfim, conta aí para gente.
4: Inicialmente, o Brechó ele começou é, presencial mesmo, com o carro, com eu itinerando pela cidade. Aí veio a questão da pandemia. Me vi é, desafiada a entender outras formas de tecnologia e de continuar o meu processo de venda e de comunicação e de encontro com as pessoas, assim. E aí eu é, fui conhecendo o Instagram e me aproximando um pouco mais dessa, desse universo das audiências virtuais, assim. E, e entendendo o que de fato ali é verdade ou não, porque, assim, é uma audiência, mas ao mesmo tempo sou eu falando na esperança e na fé que há um outro que me ouve, que me entende e que compactua. Assim. Essa comunhão ela é meio que mistério, porque às vezes eu acho que ela... Que não tá, Porque eu procuro uma, uma, uma comunicação afetiva, assim, uma audiência afetiva. E às vezes, quando eu acho que isso não está acontecendo, eu sou surpreendida. Esses dias, é, muito do que eu, eu posso nos stories tem muito a ver com o meu porque eu me, eu me entendo em contínuo processo criativo. Então, tudo que eu faço, eu acabo postando porque eu acho que é um alinhavo que é da arte-vida, porque é isso, que, é isso que move as pessoas, é isso. E aí, por exemplo, eu estou sentindo com frio a necessidade de alongar, assim. E aí eu tenho colocado isso, estão se alongando, coisas simples. E aí, quando eu penso que isso... Ah, tipo assim, ah, o que eu estou fazendo, né? E recebi uma uma mensagem da Lawane, que é uma, 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 uma parceira que já me acompanha, falando, Jana, é, essa semana, com, com a questão do alongamento, eu me vi lembrando da época que eu fazia balé e estou pensando em voltar. Então, você fala assim, nossa, é real. Então, assim, faz, a, continua acreditando que eu acho que se tem uma audiência ali, alguma, é, igual, é, é a questão da arte da educação. Você semeia, você não sabe aonde vai Florir, mas acredita. Então, esse processo de... Porque, assim, virtualmente, você precisa... Da... É um processo de diálogo com essa audiência. E aí, para a construção das coleções, que é um campo criativo que eu tenho descoberto cada vez mais, é... eu geralmente eu monto uma coleção, por exemplo, essa última, que a temática foi sonhos. É porque, assim, eu já estou com um plano... Com... Com com um caminho desenhado para o ano todo do meu planejamento, do, dos conceitos que eu quero atravessar. E aí, essa do sonho, que foi muito fundamentada pela, pelo pelo Siddhartha Ribeiro, pelos conhecimentos do Ailton Krenak, e aí eu vou me alimentando disso e abro para a audiência essa partilha. assim Por exemplo, aí eu falo, vou fazer uma, uma coleção sonhos e e desde o início do, do, do Brechó, eu tenho uma rela... A música é, um, é uma linguagem que me ajuda muito a me soltar, a ser mais leve. Então, eu fui construindo e estou construindo a história do Abigail sempre atrelado à música brasileira, e em especial a mulheres da música brasileira. É, eu... E aí, eu abro para a votação dessa audiência. Eu pergunto, dentro dessa temática sonhos. Que artistas da música brasileira, vocês acham que podem compor a trilha sonora para sonharmos juntos? E aí, assim, é uma surpresa, porque aí vem é, Elis Regina, olha, eu, desculpa, mas eu estou cagando na casa. É muita responsabilidade, assim. E aí, por exemplo, veio é, Elis Regina... Estou é, tentando lembrar agora os nomes que vieram. Daqui a pouco eu volto. Elza Soares. É, é, Rita Lee foi da coleção Cor, porque é. aí tem os temas, né? A Cor foi a Rita Lee que foi votada, assim. E aí a outra coleção que foi Corpo, é, foi Corpo Figurinos e Histórias, que foi Elza Soares. Porque aí eu entendo aí eu sinto que a audiência, de alguma maneira, está junto e, e acredita, porque quando você faz uma temática de é, corpo figurino histórias que memórias tem no seu corpo e que o figurino transmuta e me vem uma audiência que sugere e volta na Elza Soares eu falo é é por aí assim e aí e aí ao mesmo tempo eu tenho a questão enfim do abandono porque por exemplo tem coleções da cor que eu queria por exemplo trabalhar Letrux eu já na no meu desejo íntimo mas aí a audiência me traz, é, sugere e volta na maravilhosa Rita Lee. Então, assim, como é também <risos> você abandonar algum caminho que você achava para construir outro. Então, é isso, assim. Sem contar a história da, da, dessa coleção Sonhos, que como é processo criativo, e nessa ficou muito claro para mim, porque também é processual, eu pedi à audiência para que compartilhasse sonhos comigo. E aí vieram, assim, porque assim. E aí te, teve sonhos assim, diversos. Todos esses sonhos eu faço, peço uma licença poética para transmutá-lo e criar outras narrativas, porque às vezes a pessoa só me manda uma palavra, um elemento. Como eu percebo aqueles, aquele elemento, aquela palavra e transformo isso numa oralidade, num, pra, num momento de construção de uma paisagem sonora? Assim, foram os dez áudios que foram a inspiração dos sonhos, junto com Maria Betânia embalando, assim. Então, são camadas que aí eu vou construindo, assim, nessa coleção, mas tudo sempre com a
2: audiência. Maravilhoso, assim, e, e essa... A gente ama te ouvir, Jana, porque quando você fala, a gente entra com A gente você. tá aqui de boca aberta, assim. <risos> é... Essa sua fala já trouxe é, uma conexão com, com uma pergunta que, que a gente está pensando aqui e já quero linkar com uma outra, então já vou trazer essa provocação. Assim. Você falou sobre a, a Laouane e, e que tem dias que você acorda pensando sobre o que, que eu estou fazendo? <risos> é, então, trazer um pouco sobre o propósito, é, então, a provocação relacionada, né? as conexões o, com o propósito e as práticas de negócio. É, e também um pouco falar né, como as marcas estão atuando de forma satisfatória nesse lugar. Então, se você quiser trazer até suas colegas, é, que você esteve ontem com elas maravilhosas, é, comentar a respeito disso e falar um pouco também sobre sustentabilidade. É, o consumo está cada vez maior no mundo e o Brechó tem tido um lugar importante, né, nesse nesse momento sustentável, é, já que você citou Krenak, então quão sustentável, quão importante são os brechós é, nesse momento que o consumo está muito de forma exacerbada, é, é isso. Fala para gente.
4: O que estamos criando nesse mundo assim, sabe? O que o que, que nós estamos criando pra, nesse mundo, deixando de, de legado assim? Porque assim, não é... Dentro das pequenas coisas, do micro e do macro, assim. Então, é, quando eu optei por, por construir um brechó, há 10 anos eu falo sobre isso, assim, isso me atravessa em um tanto de coisa que eu faço, assim. Tem a história da, 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 da minha família, assim, das mulheres da minha família que têm uma relação com a costura, com, com, com o cuidado das peças, com ressignificar, assim, e... E eu vendo a experiência das mulheres da minha família assim, de, de procurarem sustentos, isso me inspira muito e, e me faz conectar com uma vontade de aliar poesia, processos artísticos a um processo de venda que diz muito mais de uma venda. Assim. Ela também provoca experiência. Assim. E, aí, é, é, e, e fico vendo outros colegas que também estão buscando os seus caminhos. Ontem a gente teve conversa com a tote e com, a, com o mais que chup e com a chepa na caixinha, que são duas experiências também do campo do, do autocuidado e do da qualidade de vida, assim, que eu acho que são propósitos muito importantes, assim. Por exemplo, aqui eu como uma artista, educadora, feminista, me preocupa muito a questão da autoestima especificamente de mulheres. Por isso que, às vezes, o meu público-alvo são mais mulheres do que homens. Porque, é, por uma série de fatores, assim, eu gosto, me sinto à vontade, assim, é um campo que, que eu vivo. Então, são dores que, às vezes, eu, a gente consegue compartilhar e nos entender mais. Assim. Então, assim, sempre atrelado ao processo da venda, é, a um processo de conteúdos que, provocam uma, é, um autocuidado, pausas para respirar na rotina, principalmente a, a, nós mulheres, em especial as mulheres mães, que estão em, que estão em sistema de home office, têm esse privilégio. Quantas demandas estão na correria do seu dia a dia? Então, às vezes, não é só ficar postando uma roupa, é muito mais, é um momento de descanso, é, é quase evocar uma poesia na medida do possível, assim e tem vários colegas aqui em Belo Horizonte, a cena de Brechó é fortíssima, assim, tenho parceiros de longa data, a gente tem regiões setorizadas ali no Floresta, Pouso Alegre é muito forte, vários outros colegas que estão aí no virtual há muitos anos, que são referência, Brechó da Pop, Camaleoa e por aí vai, são parceiros que eu admiro e me inspiro e que já estão aí na resistência e existência há muito tempo, assim, dentro do consumo consciente, e da ressignificação das peças, assim. E, de fato, assim, o, é como o Krenak fala, assim, não, não dá, a gente só tem esse mundo, assim. Então, assim, não dá mais para produzir tanto lixo e continuar achando que o fora é fora, o fora é dentro. Então, assim, quando, você, quando vai pesquisando e fomentando o processo cíclico das peças, do consumo consciente, assim, e aí a gente depara com, com outros mecanismos, que é o mercado da moda, o mercado da indústria, assim, que são vários outros segmentos que precisamos olhar para isso e conversar sobre, porque e aí isso envolve água, isso só vai é, gastando mais do, do planeta. Assim. Então, se já temos uma produção tão farta, assim, será que realmente tudo é desperdiçado, tudo é tudo é para hoje, é sempre o novo, a cultura do novo, né? a gente só viu, tipo assim, tudo é novo, tanto pessoas quanto coisas, a gente só quer coisas novas, né? vamos mobiliar uma casa, joga o velho fora, isso a gente foi vendo na história, tantas coisas que se perder, assim, que a gente às vezes foi jogando fora vinis, é, fitas de cassete, por aí vai, porque naquela época aquilo era demodê, e aí não é bem por aí, né, assim, é, a gente está falando de memória, a gente está falando de de durabilidade, de coisas que foram feitas. Eu tenho essa cadeira? Eu realmente preciso de outra cadeira? Talvez eu precise, mas... E aí, o que, que eu faço com essa? Você não vê tanta gente descartando os seus lixos. Gente, o que eu vejo de colchão na rua, eu acho isso absurdo. Tipo assim, é colocar o privado no público e literalmente falar, tipo, foda-se. Não é isso. A gente tem uma responsabilidade sobre esse processo. Isso também é ato político. Então, assim... É Olhar para as coisas com a durabilidade, de repente, é, aquela peça não me serve, mas agir se interessa, e aí a gente vai fazendo um pequeno rodízio. É claro que isso abala as estruturas do capitalismo, mas assim, a gente quer um pouco romper. Eu vivo na matéria, eu preciso de, de, de fazer a venda, porque eu vivo disso. Mas também a gente pode fazer isso de outras maneiras, fomentando outros ciclos. Então, assim, é, pensar de forma sustentável, para que a, a vida continue, para que possa se respeitar outras cosmos visões eu acho que é assim, muito urgente. Assim. E se você consegue trazer em alguma instância para o seu negócio, para a sua relação interpessoal, acho que já é assim, um, um grande passo. Assim. É, você traz coisas
1: muito fortes nessa sua fala e que, que tem... Tem mexido muito comigo ultimamente assim, né? A partir dessa dessa fala que a gente traz sobre o propósito e as práticas de negócio, né? Você fala de uma maneira muito com muita propriedade sobre o que, que é de fato ter um negócio com um propósito tão conectado com o que de fato você acredita e que você reverbera e que você quer para uma sociedade que pense um é, pense no outro, pense nesse mundo enquanto, enquanto parte de si, né? Fico pensando muito é... O que é estar presente hoje, né? Assim, a pandemia de Covid-19, ela vem e abala todo um sistema, né? Toda essa relação de uma saúde pública, de um cuidado com o outro, né? Essa ideia de que somos seres sociáveis e agora a gente não consegue, não pode nem abraçar, porque tem um vírus aí é, mortal e que a gente precisa se cuidar. E aí eu fico pensando muito sobre... É, formas políticas de lidar com isso, né? Então, assim, você já traz a questão da sustentabilidade, né? Essa coisa de, de, do, do espaço público. É, você leva o seu privado para o público e aí é lixo, e aí isso vira para quem, serve para quem, né? Então, a gente está... A pandemia, ela traz também essa, essa necessidade, inclusive, de, de se ver, né? É, e de se perceber ali num coletivo que você não pode mais encontrar, presencialmente, não por esse momento, a partir, né, você tem que estar com máscara, estamos de máscara aqui todas, né, a vontade que eu tenho de levantar, dançar, abraçar a Jana, beijar a Gi, falar, Diogo, vem cá, pelo amor de Deus, porque é muito emocionante te ouvir quando a gente, de fato, conecta é, negócios e aí negócios criativos, né, empreendimentos criativos, é, de fato, pensando no mundo do agora, né, a gente está falando do agora e a gente está falando do futuro, se a gente não cuidar agora, a gente não tem futuro. Que futuro é esse que nos espera se a gente sai na rua e eu não vejo o meu colega do lado é, que está tá em situação de rua e ali ele, ele precisa de um cobertor, mas aí eu jogo meus cobertores todos fora. Eu, o colchão, eu nem pergunto para ele se para ele serve, para mim não serve. Então, assim, sem cuidar do outro, sem cuidar do nosso planeta, não tem futuro, gente. Não tem. Acabou, acabou. É, é esse o pensamento. E aí eh, ontem mesmo, assim, eu estava à noite depois da nossa conversa com no meu negócio para chamar de seu, eu fiquei muito reflexiva sobre o que, que é de fato trabalhar com o que você acredita, né? Eu acredito nesse propósito, eu trabalho, meu trabalho, meu empreendimento, minha, Eu transito no mundo, eu acredito nisso, eu entrego algo bonito para o mundo e aí esse, esse universo me traz coisas boas de volta, né? É, e aí, pensando um pouco nisso, eu tava com a cabeça voada, fui morder a ponta da minha língua ontem, enquanto eu comia. Falei assim, gente, eu não tô presente, eu não tô sentindo o gosto desse alimento. Minha vida, eu tô pensando lá na frente, mas sem viver o agora. E aí, pensando um pouco sobre isso, assim, é, o seu trabalho na internet, principalmente, assim, que, que eu vejo atualmente... Seu trabalho, ele se conecta com um lugar de um marketing afetivo, performático, que se conecta com, conecta com o público, porque você está conectado com o seu negócio. É, e aí eu fico pensando assim, só para a gente é, trazer alguns devaneios sobre isso, né? Não somos nenhuma especialista de marketing aqui nessa roda de conversa, mas eu fico pensando o que de fato fará sentido para o marketing do futuro, né? É, que imagem é essa que a gente constrói da gente mesma, dos nossos negócios e como que isso te leva, te projeta para um lugar de fato verdadeiro é, dessa venda, né? O que eu vendo, né? O que eu vendo de fato está conectado com o que eu acredito o que eu acredito de fato está conectado com, com um mundo mais sustentável, um mundo mais interessante que imagem é essa, né? Que futuro é esse? Então só a gente conversar um pouquinho sobre Sobre marketing e do jeito que a gente sabe falar sobre marketing, que eu acho que isso é importante também.
4: Nossa, assim, esse é um campo, assim, vasto. E eu tenho mais perguntas do que tudo, assim. E, na verdade, é um campo de experimentação, assim, porque, assim, é, inicialmente, quando eu comecei o brechó, eu comecei postando literalmente a peça. Tipo assim, eu chamava de postagem técnica. Que é tipo assim: a imagem da blusa, medidas, tamanhos, assim, uma postagem técnica. Até eu entender que a Janaína, performance educadora, poderia pedir licença, vestir e performar, transmutar aquilo no meu corpo, foi um arco de, de uma pesquisa aí que já está um ano e meio assim. E aí, entendendo que isso era um processo de construção de imagem, assim, e que construiria uma comunicação que provocaria pelo afeto, assim, que é, ou que isso pode ser marketing afetivo ou não, mas que tem, que tinha a minha presença, que tinha o meu corpo, que tinha eu ali. Nós estamos... É, falando de marketing, que traz pessoas, assim, que traz ou ela no seu cotidiano, ou ela, invent, ou ela construindo uma ficção, uma narrativa, mas que pode conectar com o outro. Então, assim, colocar o meu corpo ali na presença e criando elementos que o outro possa comprar outras formas de leitura daquela peça e do meu contexto, eu acho que, pode, que é um caminho que me interessa e que... Que eu penso que o, que o marketing aí do futuro tem, tem que falar de pessoas, nós somos pessoas falando de pessoas sobre qualquer situação, nós não somos coisa, apesar de ter um, várias coisas que tentam nos coisificar, mas nós somos pessoas que sentem e às vezes, por exemplo, tem várias linhas de pessoas que eu acompanho e, por exemplo, às vezes eu não tô bem, eu abro para minha audiência, tipo assim, olha gente, principalmente nos stories, hoje eu não é um lugar, tipo, de ficar chorando, mas compartilhar que eu sou humana e hoje eu estou tendo uma dificuldade real que afeta o meu empreendimento. Aí a outro fala nossa, eu também não tô. Aí outro dia ela pergunta você melhorou. Então, assim, é... é a vida da gente. Nós estamos falando de vida. Eu acho que, de alguma maneira, quando as empresas são espertas, estão atentas a isso, assim, é... tem um... Um casal que eu gosto muito, que eu acompanho, lá da Bahia, que é o, se não me engano, o meu perfil deles, acho que é Pretos de Rolê. Eles são lindos, ah, é uma família também, linda. Não sei se você viu no Dia dos Namorados o que a Natura fez. A Natura convidou eles para serem os garotos, a família propaganda da linha Humor, que é uma perfumaria sim, específica. Sim, sim, então, sim. é isso. Assim. As empresas estão atentas. Elas também querem as pessoas, assim elas querem os lugares de verdade. E ali era uma família de verdade, família de artistas, progressistas, criando a filha como eles acham que deve criar. Então, assim, é isso, assim, aí eu vou lá e convido, porque eu acho que é isso, assim, estamos todo mundo procurando elos de verdade, assim, para comunicar, porque não dá mais para ficar na pastorização de você achar que você realmente precisa só de um objeto, assim.
2: Então, já ligadíssimos nesse mote é, de corpo no mundo, de pessoas, a equipe, <risos> conta para gente, da equipe é, do Abigail Brechó. É, e também da manifestação, da potência dos encontros, é, pensando também que parte é, da equipe do Abigail Brechó é o Zuiudo, <risos> é, que vai para o mundo, e que essa itinerância bonita... Enfim, conta dessa grande equipe <risos> do <da> Abigail Brechó <risos> e, e esses encontros potentes.
4: Quando eu estava construindo a Abigail brechão ele passou por vários nomes. Aí tinha performático Brechó, não sei mais o que Brechó. E, de repente, eu falei, ah, eu sou uma figura que... Quis Sou formada, eu sou da década de 80, eu vejo, vi televisão, sou noveleira mesmo, adoro, vi tudo. E sou uma, uma fã da grande família, assim, comensuravelmente, assim. E tem uma personagem lá que chama Abigail, vocês vão lembrar, ela é super fashionista, ela usa óculos de gatinha, ela é assim, dá pra virada. E aí, a estética da grande família é uma estética que me é muito cara. Assim. Eu quando Nossa. imaginava ter um dia... Ter um... Porque assim, tudo é amadurecimento. Eu, eu estou tentando sentir esse corpo, o Abigail Maduro, para quem dá o próximo passo, de repente pode ser um site, alguma coisa nesse sentido. Mas eu ainda estou pegando musculatura para conseguir dar, dar esse passo. Então, a estética da grande família, o bracinho balançando o abacaxi, são coisas que para mim é um campo muito afetivo, diz, muito de, de afeto, da casa da gente, é isso, é de vida real. Aí eu falei, não, então vou chamar Abigail Brechó. E aí instaurou-se o nome. E aí eu falei, pô, mas aí vai ser eu lá assim, a carona assim, né, tal, meu... Aí eu falei, não, e eu venho das artes cênicas. E aí eu falei assim, eu o personagem para mim é um campo muito que eu transito muito muito bem assim muito gostoso então assim e aí eu me deparei com a imagem da da Abigail nas revistas Cruzeiro pesquisando mesmo as, as revistas é, é, manchete Cruzeiro eu tenho uma, uma série lá em casa assim que são materiais de pesquisa e aí eu, aquela é um pouco o processo do que é o do encontro da peça. Eu olhei, ela olhou para mim e falei, você, amiga, eu ah, Ai, pronto, não, aconteceu. Não, não. Aí eu recortei ela lá, pedi ela licença e tal, de conversa. e foi um processo de, aos poucos, ir criando essa narrativa, porque aí eu tinha o, a imagem do, do, do meu Fusca recortado e comecei a construir umas narrativas meio que teatro de fantoche Eu tive um retorno muito interessante da audiência assim tipo como tudo
0: começou
4: <risos> é, acabavam os elementos assim mais teatrais e fui trazendo essa essa forma de de comunicar para essa para esse formato digital assim então isso foi dentro da, de todo o experimento e aí eu já tinha o, o Zuyudo, o, o Fusca, assim, então a equipe hoje é, sou eu, já tá ali na tábua. a Abigail, que ela é diva, ela é muito diva, então assim, muito tem diva. dia que ela não quer falar, tem dia, assim, hoje eu não tô de Temperamental. a semana ela tava esquentando o sol lá na varanda, assim, com o óculos, aí ela fala, ah, não quero falar, tem hora que eu tô com ela, ela fala, não fala, ela toda especial, toda trabalhada. E o Zulú do nosso carro sucesso performático, porque gente, eu estou falando de é, de roupas com memórias e afeto. O Fusca é mais uma camada que compõe esse processo. Exatamente. Não, você vai para uma, eu vou para a praça, igual eu estou aos poucos retomando os esse processo da itinerância, sentindo o meu corpo e o corpo conceitual na rua de voltar a ocupar os espaços públicos com toda a segurança, toda trabalhada na máscara, tacaco no povo, e, assim, é um processo que vem uma pessoa de cada vez, então é muito muito tranquilo de contornar. Antes da pessoa tocar, fala, posso passar o clima você? Ela pode, aí, toda, toda trabalhada na, na higiene. E aí conversando as pessoas falam, não, tipo assim, é tipo, é, já já veio a vida tem que voltar aos poucos mesmo, é isso mesmo, então assim a rua é um, te dá um retorno e um ânimo, uma assim, ela conecta assim com, com, com o propósito e te dá energia e te alimenta em todos os sentidos para continuar a produção assim e aí essa equipe sai assim ou ainda às vezes eu fico eu vivo refletindo como eu vou materializar a Abigail em outros formatos isso é uma coisa que eu fico refletindo assim como que ela vai nascer em outras projeções, assim, eu ainda tô, fico pesquisando isso, assim, como ela, se isso vai acontecer ou não, assim, é, de fato é, é, é uma pessoa que me faz ter mais segurança, assim, porque no início eu tava, eu fiquei um pouco tímida, porque assim, eu venho das artes visuais em especial, e às vezes o campo das artes visuais, Ninguém fala sobre isso, mas às vezes você cria alguns, algumas crenças limitantes como se al, alguma forma de fazer fosse menos importante do que outras, assim, E são tão importantes quanto, assim, são apenas diferentes e cabem Sim, todas claro, no mundo. Claro. Então, assim, aí eu fiquei um pouco tímida, assim, como a Janaína, assim, das artes visuais, vai vir para uma linguagem que sou eu. Na verdade, não tem que linguagem, sou eu. Ali, no Abigail Brechó, hoje, eu me sinto muito livre para ser quem eu sou. É, a, é, ali, eu sinto que é um campo complementar, porque é uma forma de, de fazer artístico que vai a, a pessoas que talvez não, jamais estariam no campo formal das artes. Assim. E você pode trazer experiências e formas de comercialização assim, de que trazem afeto, que trazem, evocam outras imagens e outras narrativas. Então, assim, é, tanto que o processo, por exemplo, a coleção sonhos é processo artístico total. Eu não faço diferenciação assim. É, tanto envolve conceito, envolve movimento plástico, é, transmutação, assim, é um processo de performatividade. Assim, então é, é, pra mim é tudo conectado. Assim. É, vou pensar. Equipe gigantesca,
1: né, Jona? Equipe gigante de você, você mesma, a Abigail, Zoyu, as pessoas no mundo e tudo que você tem aí em volta desse negócio seu que é bonito demais. Mas agora conta pra gente. Fica sobrecarregada? Tem solidão? Conta pra gente um pouco aí como que é esse processo dessa empreendedora. Solo no mundo Solo, assim, nesse sentido de, um, de uma organização De um planejamento de, de negócio, né? Você falou no início do nosso, da nossa conversa sobre eh, Você já tem planejado alguns conceitos Que você quer trabalhar até o final do ano Mas como equipe que é você Você é das vendas, você é do marketing Você é da, do financeiro Você é a Abigail, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre... Você empreendedor ali só o que que é empreender de fato hoje faca na verdade sabe assim vamos pensar se a gente está falando de verdade o tempo inteiro vamos falar dessa verdade dessa face também desse empreendedorismo conduzido por você nesse mundão
4: é assim essas marcas às vezes a gente você fica ali nesse processo assim tão do, do fazer entrega ali, por exemplo, eu, tô, eu trabalho na minha casa, né, assim e se você for contabilizar mesmo, por exemplo, quantas horas, assim desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou deitar, eu tô, estou trabalhando assim, estou trabalho prospectando, procurando, conversando com as pessoas, assim é um processo que envolve muitas horas, assim, e é cansativo porque você envolve tanto sair, garimpar, fazer a costuras, customizar as peças às vezes a, pe a peça precisa de constituição, assim, eu não dou conta eu preciso levar, minha mãe faz essa ponte que minha mãe costura é costureira, então, assim é, cadastrar tem vários processos assim, porque desde o início eu já comecei com, tipo, pensando assim, hoje é pequeno mas vai, vai crescer então, assim, eu sou a louca da organização, é tudo com tiro foto, meço, tudo tem codificação, tudo tem planilhas de acompanhamento, faço o que saiu, o que entrou. Então, assim, é um processo de gestão que ele é... é muito, muito, muitas horas, porque é um processo lento, assim. E aí você tem que passar, fotografar, e depois tem o dia do, da, 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 de fazer as peças vestidas e transmutadas, é outro processo, tem que tratar as imagens, fazer as postagens programadas, fazer conteúdos. Então, assim, são muitas horas e é um processo, no meu caso, assim, meio, que, meio só, muito só, assim. Muitas vezes eu, você fica, tipo assim, muito exaurida, assim. Aí, às vezes, você dá uma fraquejada, mas aí você fortalece de novo. Então, assim, é, é uma entrega. E aí, ao mesmo tempo, você tem que parar, fazer comida, questão tudo assim, porque é tudo junto, a vida é toda junta. Então, assim... É o empreender hoje assim, vejo não só meu, mas todos os meus colegas. Assim, é muita, é, ó, muitas, é praticamente a, você vive em, em função e para aquilo. Então, assim, é, às vezes é difícil separar o que é o lazer da vida profissional. Então, isso tem é também um outro processo que é com maturidade e aos poucos separando o tempo para isso, porque senão. Vira tudo uma coisa só e não é saudável.
1: É, eu fico, fico pensando muito nesse lugar, né? Que é o... A, a, tem uma linha aí de um pensamento sobre empreendedorismo, desse lugar do tipo, vamos, sucesso, busque, seja feliz, né? Ai, arrase, seja todo poderoso. Mas não, gente, é a gente tá falando sobre pessoas, estamos falando de vida, estamos falando de sujeitos, né? E aí, Jana, eu fico pensando assim, você falou, ai, ah, aí a gente fraqueja e de repente a gente volta, assim. Queria falar um pouquinho sobre esses mecanismos de volta, sabe? sabe? Quando a gente está ali é, enquanto uma empreendedor enquanto uma pessoa que se viu em risco, se viu aí com o um obstáculo na frente, e aí de repente alguma coisa alimenta e você volta para o front. Você vai para o combate de novo, assim. Fico pensando que se conectar com outros empreendedores que também estão no seu meio... Isso te ajuda a voltar para esse para esse fronte para esse abigail no mundo, né? Que você traz com tanta com tanta paixão, né? O que te faz voltar assim? Quando você tá, a gente entende que empreender no Brasil, é, né? O pequeno empreendedor é, é isso, assim. A gente tem dias muito felizes, criativos e produtivos e outros, ai, cansei, né? Então, o que te faz voltar? É se conectar com colegas que estão no mercado também? É ler alguma coisa? Você já falou da música, né? Da importância da música para você. É escutar alguma coisa? É participar de determinado evento, ação? O que te faz voltar?
4: É, nesse espiral aí louco, né? Que tem hora que você tá mais em cima, tem hora que você fica mais embaixo, né? Assim. E aí, assim, é diverso, assim. Tem... Tem tanto assim, por exemplo, nesse caminho virtual, você vai, você vai encontrando realmente amizades, você vai construindo amizades, assim. Tem uma parceira do R. Brechó, que eu acompanhei desde o início também, a gente começou mais ou menos junto, tem vários que a gente vai acompanhando. E toda brecholeira que entra no meu, no meu perfil, eu já falei, ei parceira, como é que tá? Porque eu acho que é a lógica do ganha-ganha, assim, sabe? E aí procuro saber onde, de onde ela é, vou puxar no assunto, porque às vezes a gente costuma, é muito comum nesse brechó online as pessoas irem indicando umas às outras, assim. E, e aí essa, que é a paloma específica, assim, gracinha, assim, um dia ela me, me chamou, porque a gente acompanha o trabalho da outra, Jana, vamos trocar, por exemplo, umas peças que eu tenho aqui, que eu acho que tem a ver com o seu brechó, assim, pra te dar uma força aí mesmo. Então, assim... Existe esse lugar genuíno, assim, mesmo de quem está disposto a trocar para você somar e você crescer. Então, isso é, uma, é, um, é um gatilho da, que alimenta para caramba, assim. Então, assim, é... e ao mesmo tempo, por exemplo, das pesquisas que eu faço, assim, porque você tem que, como é um processo da audiência, como que você saber o que está acontecendo lá? Então, você vai criando algumas estratégias que é de marketing ou não, que eu acho que é... É uma série de, de enquetes, de perguntas, para ir entendendo como que está a sua audiência naquele período. Assim. E aí, eu lembro, por exemplo, da, de colocar lá assim, você é, é, curte o perfil da, das peças do, do Abigail Brechó? A pessoa colocou não. Eu falei, olha que interessante. E aí, eu entrei em contato com essa pessoa e falei, nossa, eu tô, querendo te ouvir, que eu tô querendo, assim, entender, para crescer o meu negócio, assim. Queria que você falasse um pouco sobre esse, não. Ela falou, ó, eu não, é, naquele momento específico, ela falou assim, é, eu não é, identifico com as peças, mas como você faz. Olha. Aí, você ficou assim, olha, que interessante. Então, assim, tem esse tipo de coisa que, às vezes, é, quando você menos espera, tem alguma coisa que faz a roda girar e te alimenta de novo para continuar, por exemplo. Às vezes quando tá um ciclo de vendas baixo, bora coleção, bora coleção, que aí coleção é o gatilho que me move criativamente. Aí vou essa, por exemplo, dos sonhos para mim foi do meu processo até agora a mais redondinha porque é um campo de experimentar erro e acerto e erra e vai seguindo porque Deus abençoa, as Deus abençoa, né?
2: Maravilhoso. é... Acho que a gente já está chegando no bloco final, triste, porque a gente passaria o dia inteiro aqui nessa conversa boa, maravilhosa, é, pensando nesses momentos que a gente está vivendo, é, nesses tempos de saúde, é, de cuidar da, das nossas saúdes, é, física, mental, espiritual. É, e estava pensando em longevidade, assim... É, Estava lendo uma matéria de um senhor de 102 anos que voltou a estudar. E, e fiquei pensando em longevidade e saúde. <risos> é, então, queria que você falasse, e eu acho que é, é um bom tema para a gente encerrar, é, falando sobre afeto, negócio e... O que você pensa de saúde e longevidade do seu negócio, na sua vida, do seu cuidado? Isso é tão afeto, né? E, e nesse tema que a, que a gente trouxe do, da performance afetiva, é desse cuidado, o que você pensa da longevidade do Abigail, que a gente quer, e eu, 102 anos também, Abigail e o Zuiú andando <risos> por essa horizonte por muito tempo, a saúde do negócio, a sua saúde a nossa saúde mental e a gente agradece demais esse encontro, eu quero vários encontros desse e teremos esse, essa segunda temporada, tá? incrível, só gente linda e é isso, a gente agradece demais fala aí pra gente saúde, né? eu acho que esse uma condição
4: base assim, humana assim que acho que é direito e é e agora cada vez mais um exercício político né? assim de, 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 de desejar buscar e projetar saúde assim e para o campo dos negócios da mesma maneira assim principalmente o empreendedor no, no meu caso que o empreendedor sou eu mesmo quando, né? quando você tem uma equipe tem uma equipe também saudável, no que tange o seu corpo, é também um negócio que transmite saúde nas relações, assim. Uhum. Então, saúde mental, muito importante, saúde física, saúde espiritual, assim, então, que tem a ver com a conexão dos propósitos, né, que nós estávamos falando ali. E hum, você tinha dito uma coisa também, que me perdi agora, é. Longevidade. Longevidade, assim. É, eu acho que Segmentos do brechó, tá? é, do consumo consciente, é, fatores que provocam sustentabilidade, que tem a ver com uma forma de ser e estar no mundo, são prospecções de muita longevidade, pelo menos assim. É, de parte, de, que eu acredito que está sempre cada vez mais crescendo, de uma consciência coletiva, assim, que pensa que a gente tem que rever mecanismos de circulação das coisas, então assim é, tem um, eu vi recentemente uma matéria, agora eu não vou lembrar a fonte mas assim, como as grandes, as grandes empresas também estão indo para o segmento brechó bazar, indo para algumas outras formas de, de, de tratarem os seus produtos porque realmente assim é, o, é um segmento que só cresce a nível assim, mundial, assim, então assim eu tenho uma fé e uma esperança gigante, assim, de que estou no caminho e que isso, o universo vai, volta, né? Vai só, que você lança e ele volta. Então, assim, mas do, do segmento de Brechosa específico, é um processo de muita pesquisa, muita luta, muita dedicação, principalmente é, o, o, os processos dos garimpos, por exemplo, os nichos, assim. Eu entendo no que tange saúde que eu também estou nesse processo de... É como se fosse uma rádio, assim. Eu ainda tô fazendo o um ajuste da estação fina, porque, assim, um ano e meio, dois anos de um segmento ainda é muito bebê, assim. Eu ainda tenho muito o que aprender muito, e muito estudar sobre isso. Então, eu ainda sinto que eu tô fazendo o um ajuste da sintonia, assim. Mas que é, é esse processo de aprender, de errar muito e de, de postar e nada funcionar e ficar com a peça não circula. E eu falo, nossa, é linda, por que, que você não circula? Então... Enfim é... Todo dia
2: aprender, né, gente? Ah, Todo dia é a gente aprende
1: E eu quero agradecer você, Jana Tábula Por esse encontro incrível aqui hoje é... E esse encontro que a gente tem nessa vida, nesse mundo a Abigail é um baby, mas vai virar uma senhora Meu amor, que eu vou te contar Longeva
2: aí, de 102 anos Pleníssima
1: <risos> é... Eu acho que ter você conosco dentro dessa... Dessa linha do 1046 conosco na feira, no podcast, conosco nas nossas vendas, nos nossos encontros, faz com que, que esse corpo que você traz de uma maneira tão bonita na sua, na sua fala, nos seus negócios, no seu transitar pelo mundo, faz com que esse corpo, esse corpo presente realmente faça sentido. Então, somos muito gratas de ter você também conosco dentro, é, dentro dessa frente 1046 do Sesc Paládio. Obrigada por ser quem você é. Obrigada por nos inspirar cotidianamente.
4: Ai, gente, que lindeza. Agora é a hora que eu choro. <risos> <risos> Ai, gente, eu que agradeço, assim. É com vocês, estar na caminhada com vocês, assim, cada um no, nos seus processos, nos, nos seus lugares, assim, mas é, agradeço ao SESC pela parceria de sempre, assim, de, desde o início da, do, do projeto, assim, do, do Sessão 10.46 e, e da potência que, eu, que, que é e da coragem que foi, né, tro, é, transmutar isso e convidar a cidade para construir de uma outra maneira, né, assim, então, assim, acho que pequenos empreendedores, esses espaços de fomento e de interseção, eu acho que são, é, é saudável, é saúde, é isso que, que provoca, saúde, assim. E por falar em saúde, você já se alongou
1: hoje? Você que está nos ouvindo aí já essa temporada. Já se hidratou. já se hidratou? Já tomou. E mostrando. o bracinho, já, virou <risos> já vacinou? Enfim, <risos> queremos saber. Beijo, até o próximo episódio.
2: Beijo. Beijo.
1: Acompanhe essa temporada do Sala 1046, toda semana tem um episódio novinho para você. Conheça o Sessão 1046 em www.sessão1046.sescmg.com.br. Nos trabalhos técnicos desse episódio, Israel Levi, Wellington Assis e Renato Cordeiro. Direção e roteiro, Diogo Horta.